0: ¡Hey! Bienvenido al sermón de la semana, predicado en la carpa Cristo es mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje.
1: Donde hay, hay dos videos que te quiero compartir, eh, sobre todo para ilustrar elementos que pues, vivimos en tiempos privilegiados y la tecnología y gente creativa lo pudo hacer mucho más fino de lo que yo lo puedo explicar y poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor en esta importante sombra de lo que es eh, y significa el tema del arca del testimonio. Así que eh, así, fotos de pie, versículo Éxodo 25, del 10 al eh, versículo 22. Yo leo los pares, ustedes van a leer los nones en voz alta y nos encontramos para leer juntos el 22, orar y que Dios nos hable un dominguito más, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor, harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2.5 codos, eh, eh, que es 1.12 metros, su anchura de 1.5 codos, 68 centímetros y su altura de 1.5 codos, 68 centímetros, ¿ustedes? Además, fundirás para ella cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas, dos argollas de un lado eh, de ella y dos argollas al otro lado. Meterás las varas eh, por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás también dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo eh, en los dos extremos del propiciatorio. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán eh, vueltos hacia el propiciatorio. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que te he de darte por mandamiento para los israelitas. Oramos Señor queremos eh, conocerte al final del día creemos que tu palabra eh, un, uno de sus objetivos primarios es darte a conocer. Y gracias por un lugar en el que nos podemos congregar en confianza, eh, seguridad Señor Que nuestros niños puedan tener un ecosistema de, de cuidado y de también eh, enseñanza bíblica Pero queremos eh, continuar con nuestra adoración, lo hemos hecho con la música, con nuestras finanzas Queremos continuarlo con nuestra atención a tu palabra Así que enos aquí, habla que tus siervos escuchamos en Cristo Jesús, Amén Toma tu lugar por favor Yo creo que todos sabemos lo que es tener una reunión importante. Alguna cita importante, una entrevista de trabajo. Sí, por ejemplo, ahorita una hermana me contaba que está aplicando para un trabajo y conocemos al cuate que la está entrevistando. Es más, le recomendamos para que pudiera ser una opción. Pero él nos dijo como que le fue raro en la, en la entrevista, porque como que como que quería poner sus condiciones y como eh, como ahora sí que extraño. Y entonces cuando le preguntamos a ella sin decirle como, oye, nos dicen que estuviste rara en la entrevista. Decía, no sabes, estaba súper nerviosa, tenía mucho que no en una entrevista de trabajo, sobre todo con alguien como secular. sí eh, Pero todos sabemos lo que es tener una reunión importante. Para los que no lo sepan, te explico. Hay tres cosas que tienes que saber antes de una reunión importante. La primera es saber con quién te vas a encontrar. La segunda es saber la ubicación. Y la tercera es saber la fecha y la hora. Sonaría muy burdo, pero para encontrarte con alguien sería bueno saber esos datos, ¿cierto? Eh, incluso la gente en la, en la era digital del dating y estas aplicaciones eh, raras de encontrarte con personas, pues incluso la gente me gusta los videos que se sacan de onda. Cuando ven a alguien en la pantalla y la conocen en persona y dicen como... No, no te pareces, y es que pues esto trae 40 filtros que la vida real no te puede proveer, ¿cierto? Eh, lo que vamos a ver, me encanta desde, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es puntualmente, como hemos venido destacando desde la semana pasada, es que la voluntad de Dios, y en pantalla te va a aparecer, la voluntad de Dios es comunión, la voluntad de Dios es comunión, Él ese es su corazón, para cuando tú te vas, pero es que no sé cuál es la voluntad de Dios, es que tengamos comunión con Él. Lo vimos en Génesis, en un, en un jardín, en un huerto, donde teníamos un encuentro con el Señor todos los días. Lo, lo vemos en Éxodo, en el tema del tabernáculo, la carpa y ahora eh, el arca. Lo vamos a ver en los evangelios con Cristo, que es Emanuel, que traducido es que Dios con nosotros y Jesús diciendo, me voy, pero no se agüiten, porque me voy a preparar una qué, una morada ¿para qué? Para que donde yo estoy ustedes también estén O sea Génesis lo habla, Éxodo lo anuncia, Cristo lo afirma Lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento En pantalla te va a aparecer 1 de Corintios 1.9 Que dice fiel es Dios por medio de quien fueron llamados Ah creo que no, esta no va a aparecer ahí, perdóname ve en tu isla eso te, te lo va. Ah sí está ahí, eh, pero para que tú, si tú eres como yo que tienes en tu isla todo lo que Dios nos llama para que sepas todo lo que es Dios agradado que hagamos Este es un texto que para mí es de mi parte de mi ADN Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a ser buenas personas ¿Dice eso? No, por quienes fueron llamados a no decir groserías ¿Dice eso? No, ¿a qué, a qué nos llamó Dios? A comunión con su Hijo Jesucristo quien es nuestro Señor ¿Sí? Eh, me encanta, entonces cuando tú... Te, te, una vez más, y si vamos a terminar con eso, te es disperso, como de qué se trata la vida cristiana, porque esa es mi más grande preocupación con este mensaje, ¿sí? Que mucha gente se hace experta en el tema de los detalles del arca, que ofrecen cosas bien ricas, la verdad, en cuanto vamos a ver, por ejemplo, un elemento en el que la Biblia tarda. Dos, tres versículos en hablar de los querubines y muchos no tienen idea qué son este, y, y como vamos a ver en el video muchos se imaginan que son estos ángeles gorditos con un pañalito y unas alitas eh, como tipo colibrís ¿no? Que son regordetes y las alitas chiquitas y como que los sostienen, no tienen nada que ver sí Pero vamos a ver que el llamado de Dios es a comunión con su Hijo Jesucristo ¿Sí? Lo vamos a ver en el rapto, 1 Tesalonicenses 4.17 lo dice así, entonces nosotros los que estemos vivos Que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor En el aire y así estaremos siempre con Él, ¿Sí? la historia empieza con comunión, Cristo viene a a cuajar esa comunión por medio de sacrificio y se anuncia que el corazón del Padre se va a culminar en, repito, que estemos siempre con Él Y empezamos con Génesis, si vas a Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis versículo, capítulo 21, ve para allá si queda nada para que tengas este elemento de poder saber en qué termina la historia ¿sí? Y ya después de esto te puedes dormir porque ya entendiste el sermón ya que te despierten cuando es un tema de, ah, es, lo, es justamente lo que dijo el pastor que íbamos a ver en el act, en el arca, ¿sí? Versículo 21, versículo 3 primero, chécate lo que dice, eh, entonces oye una gran voz que, de, eh, que desde el trono, de, eh, de, bueno, decía el tabernáculo de Dios, la carpa de Dios, lo que se vio la semana pasada, está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo, ¿qué dice ahí? Estará con ellos, ahora vete al versículo 22, ¿sí? versículo 22 dice que no viene ella en la, en la ciudad de la Nueva Jerusalén No viene ella templo, carpa, tabernáculo porque su templo es que, ¿Qué, qué? cuál es el corazón del templo Venir a tener comunión con el Señor, su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, entonces con eso en la mesa, si te fijas ya tu Biblia termina en la siguiente página, entonces literalmente ya entendiste cómo, eh, sobre todo si tú vienes de contexto católico en el que eh, hay una serie de ritos y de mandamientos y de cosas, toda la mente en el corazón de la palabra apunta que está loquísimo eso si te pones a pensar, apunta a que Dios quiere tener comunión contigo. A mí, a mí se me hace una locura. O sea, y lo dije la semana pasada en Horizonte, si, hay, si eres honesto y si eres como yo, hay días que tú eres insoportable. Y si está tu esposa aquí puede decir amén a eso. ¿Sí? Eh, que tú ni siquiera quisiera estar contigo. O sea, es un tema de que te aíslas y es un rollo de... Bueno, si en esos días tú ni siquiera quisiera estar contigo, ¿no te te loco que Dios quiere estar contigo para siempre? O sea, ese es un amor que neta... Cuando Dios me salvó y me enamoró, dije, yo quiero conocer ese amor. O sea, ese amor es fuera de este mundo. ¿sí? Eh, con eso en la mesa, conectamos con nuestra porción en Éxodo 25. Porque si no... Si no hacemos un zoom out a la Biblia, vamos a perdernos en el, ah, ¿por qué oro? ¿Por qué 2.5 codos? ¿Y por qué 68 centímetros? ¿Y, por qué? ¿Y esos son detalles de un diseño? Que para los que aquí son diseñadores, arquitectos, ingenieros, eh, me, me encanta recordar que Dios es un diseñador, que Él es un Dios de orden, pero el corazón no está en ese detalle, el corazón de Dios está en justo lo que va a decir en el versículo 22. Y allí... Y si quieres marcar eso, porque esa es la parte medular de, este, de estas porciones, y allí me encontraré contigo. Está loquísimo esa onda. ¿Te acuerdas que hablamos con la, de las citas importantes? Bueno, Dios dice que la persona es Él, el lugar es ahí, en Él, y ahorita vamos a ver cómo, uy, pastor, pero pues el arca no está, pues hasta Indiana Jones la estaba buscando, pastor. ¿Sí? Vamos a ver cómo conectas con nosotros, ¿sí? y, y vamos a ver el tiempo. Para que sepas cuándo, porque muchos creen, sobre todo los que venimos del catolicismo, que es cada domingo a las 10 y te estás perdiendo de lo que es verdaderamente la vida cristiana, ¿de acuerdo? Con eso en mente vamos a ver dos cosas del sermón y el mapa aparece en pantalla, son dos cositas simples, vamos a ver recuérdame y vamos a ver qué quiere Dios, Porque, me, o mejor dicho, Dios quiere, está padre porque es un tema... Si tú has estado en cautiverio y, y, y mal y de malas, tú te acercas con este tema, pero es que yo no sé si Dios quiere. Eh, y no eres único, en, había enfermos en tiempos de Jesús que se acercaban y decían, Señor yo sé que si puedes, yo sé que si quieres puedes salvarme, si tú quieres puedes sanarme Señor. Repito, no, estoy, no pongo en duda tu poder lo que no es tu voluntad, porque si tú sabes todo de mí Señor, yo no me salvaría, yo no me sanaría, yo no me ayudaría, ¿sí?, con eso, solamente vamos a empezar con el recuérdame. sí. Recuérdame, y no estoy hablando de coco ni del gansito. ¿sí? Recuérdame, ¿por qué? Porque vamos a hacer un, un pequeño sum aquí a esta porción del versículo 10 al 13, que vemos un elemento, repito, de un Dios diseñador. Sí, vimos la semana pasada que dice Dios Esta es una ofrenda que me encanta No es la ofrenda del diezmo, no es la ofrenda de Ofrenda de paz, ofrenda de perdón de pecados Es una ofrenda, lo veíamos en Horizonte La semana pasada del día del Padre Celestial Es tráigame una ofrenda De lo que yo les he dado, por eso es como Me encanta el día del Padre, de lo que yo les he dado De oro y de minerales valiosos Maderas que duren Colores increíbles, vivos Para decorar eh, Lo que va a ser donde me voy a encontrar con ustedes Pieles eh, Es un tema artesanal de trabajo, aquí hay gente que trabaja con pieles y sabe que es un tema de, de, de trabajo, de, de tener algo digno. ¿sí? Y lo que me encanta es que vimos la semana pasada que toda esta ofrenda para el tabernáculo, para la carpa, para la edificación del espacio en el que Dios iba a encontrar con su pueblo es solamente un recordatorio de que Él es digno en base a todo lo que Él es ya hecho, en pantalla te va a aparecer, de lo mejor que tenemos, lo más bonito que tenemos, lo más valioso que tenemos y lo que más dure, ¿sí? Eh, me encanta, ¿recuerdas? Dijo, eh, háganme esto con madera de acacia, una madera puntualmente que dura, no dijo hagan esto con triplay, Ultimadamente no vamos a estar mucho tiempo acá, no, es un elemento lo mejor, lo más valioso, lo más bonito y lo que dure, ¿sí? Porque Dios es digno de esto. La narrativa sigue y nos encontramos con el arca. Ya vimos el tabernáculo y vamos a ver el arca. ¿Y qué nos enseña esta porción? Bueno, vamos a ver cosas que parecerían simples, pero queremos envolverlas. Nos va, nos va a enseñar que el arca está diseñada para ser móvil. ¿Te acuerdas que dice? Y pondrás esto porque se la van a llevar. Este no es el lugar. Acuérdate que están ahorita como peregrinos en, en el desierto rumbo a tierra prometida. Eh, el problema con este elemento de móvil es que cuando tú pierdes de vista que el corazón del tabernáculo y del arca es encontrarnos con Dios, eh, empiezas a usarlo lo de Dios para ti. Y lo que va a pasar después, si te acuerdas, es que ellos agarraban el arca, cuando tenían enemigos bien complicados y se llevaban el arca porque era como, era como, su, como su patita de conejo, como sus, como sus dardos del taxista como sus santitos del también, ¿sí? Eh, del rutero, sí. Estos elementos de eh, cómo apenas, apenas me encontré, hijo, espero no haya venido, pero eh, me encontré a una hermana, porque dice que va a otra iglesia, y estaba buscando una iglesia para que tuviera temas para jóvenes, para sus hijos, y, y me dice, no, es que también yo soy cristiana, y estábamos orando en una plaza, y, y me encanta cómo Dios usa, estábamos orando con unas hermanas, mi esposa y yo, y se acercan dos hermanitas y dice... Perdón que nos acerquemos, pero es que le vimos orando y, y fíjate que estamos en una iglesia Pero es muy chiquita, no tiene jóvenes, ni niños y demás Y de repente veo su collar, porque aparte yo Me, me pagan por poner atención, tengo este Ruego de obsesivo compulsivo de poner atención A las personas, y tiene su Este, dije del mal de ojo Y yo sí dije Ah, ¿a qué iglesia va, Armania? No vamos a decir su nombre, sí Pero es chistoso, ¿cómo, cómo Es eso? Sí, eh, bueno sí yo soy cristiana, pero Por Silas sí diría Pedro no porque, porque hay unas gente bien envidiosa en la oficina, entonces, este, qué chistoso porque agarramos, nos gustan estas cositas como para asegurarnos en vez de, ojo, en vez de recordarnos, porque es lo que el, el corazón del que es eso. ¿Sí? Es impresionante porque, repito, es de oro. O sea, era un elemento que tú entrabas y era evidente que era lo importante del lugar. Es, es, me encanta. Es un, es, una, es un cofre de tesoro con la fidelidad de Dios. Y ahorita quiero conectar con eso de manera específica y es un punto de encuentro. Eso es el arca. ¿sí? Eso es el arca. Sabemos, eh, sobre todo porque ustedes tienen... Dos pastores que están formados y bien formados en enseñar que desde el Antiguo Testamento Todo es una sombra que apunta a algo mejor, sí eh, Y quiero, tenemos primero el de, sí, ok En, en pantalla lo, lo puse la semana pasada, nada más quiero recordar para los nuevos Para que entiendan un poquito por qué creemos que Cristo es mejor Y la sombra de este punto, dale por favor
2: La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución, en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar, y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor, y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no sólo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No sólo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
1: Si tenías dudas de qué se trataba la Biblia es esto, ¿sí? Eh, el arca, un mejor tabernáculo, una mejor carpa, ¿sí? Eh, un mejor Moisés, ¿sí? Y eso es el corazón y va, lo vas a ver mucho porque justamente conectando con el versículo 17, ¿sí? Eh, bueno, el 16 dice, perdón, 16 primero, y pondrás en el arca el te del testimonio, perdón, el testimonio que yo te daré. Para los que vamos a seguir más adelante, eh, tenemos que recordar algo, ¿sí? Que el arca del pacto o del testimonio, eh, como muchos le conocen, era una caja que guardaba tres objetos importantes de la historia del pueblo, ¿sí? Su contenido debería servir como un recordatorio a Israel de la fidelidad de Dios hacia ellos y de la clase de vida que Dios deseaba para ellos. ¿Sí? El arca guardaba los recuerdos de la fidelidad de Dios. Puntualmente tres. El primero no lo dice esta porción en Éxodo. La primera cosa que guardaba era guardaba la palabra. Pero bueno, pero hecho, okay, ahí te va. Era un recordatorio de su palabra, de su poder, su provisión. Su palabra tenía las tablas de la ley, su poder tenía la vara de Aarón y su, su provisión tenía un bulto de maná. Tú tenías, tú te presentabas al sumo sacerdote y rociabas sangre sobre el propiciatorio En esta conciencia te voy a explicar ahorita de qué, de que solamente la sangre de un cordero De un inocente que no tuvo que ver por el pecado podía darme acceso a que ese lugar fuera propicio sí, Para encontrarme con Dios eh, ¿Qué recordatorios tienes tú de eso en tu vida? Porque todos ocupamos, ¿sí? Todos ocupamos recordatorios. ¿Qué recordatorios tienes de la palabra de Dios en tu vida? Sí. Ahora sí, ahí, por ejemplo, hay muchos que tenemos algún recordatorio, una cosita, que algo que nos recuerda, por ejemplo, ahorita, yo soy mucho así porque Dios nos diseñó así, para aprender, por mem para recordar por memoriales, ¿sí? Eh, mi esposa me dio libertad de comprar un... Eh, un lugar para poner las llaves de la casa, ¿sí? porque ella tuvo a bien poner el llavero en la cocina y para mí es poco funcional tener que ir hasta la cocina por las llaves. Está en la puerta, por no sé la puerta. Me dice: Mira, te mando esta opción. Y me mandó una opción bonita, pero abajo venía otra opción que a mí me pareció más curiosa. Que era, es como un conejito con una bandeja que donde le pones tus llaves ahí. Entonces, yo a partir había varios colores y dije: La voy a escoger dorado porque a ella le va a gustar el dorado, porque tiene muchas cosas doraditas en la casa. Llega el conejo y dice: ¿Qué es eso? Y yo así, es un conejo para las llaves. Mira, tiene, una, tiene un recipiente y ahí le echa las llaves. Y está, lo puedes poner en la mesa de la puerta y ahí mira. le digo, mira, mira qué fácil. sí Y dice, está horrible. Y yo así, no, 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 es que tú no entiendes. Eh, te explico. Proverbios dice de cuatro animales que son los más sabios y los más pequeños. Y el, uno de ellos es la liebre o el conejo. Que dice, es un pueblo no esforzado, pero que construye su casa sobre la roca. Eso es un recordatorio que no se trata de hacer mucho, sino de asegurarte en qué construyes tu vida. Ahora, yo soy pastor, entonces estoy, aparte soy maestro. Entonces, yo pensando en todo, tiene que comunicar y recordarme algo. Mi esposa no valora mi arte. Sí, oren por ella. Sí, pero tenemos recordatorios. Para mí, ese es uno en la, saliendo de mi casa. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el tuyo? Unos, unos tienen arte o cuadros, otros tienen como algún, algún accesorio que te recuerda algo que Dios hizo, algo que Dios es. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el tuyo? Si tú no eres tanto de esto, sí, déjame déjame hablarte de puntuales recordatorios. Eh, cada servicio que tú vienes a la iglesia eres expuesto a la palabra. Cada ofrenda que tú y yo damos es un recordatorio de quién es tu proveedor y que él ha sido fiel. Cada vida que experimenta la salvación y la santificación de Dios es un recordatorio de su poder. Sí, no te alejes y no te acostumbres a eso ¿Por qué te digo esto? Porque el curioso punto que encuentro en el pueblo de Dios Es que teniendo evidencias y recordatorios de la, de la fidelidad pasada de nuestro Señor somos estimulados a recordarlo en el presente para esperanza para el futuro sí. Pero mi más grande desafío y preocupación es que hay muchos cristianos Que conocen de Dios, mas no le conocen a Él Creo que el engaño más grande de la religión nominal cristiana Es que hay gente que conoce de Dios lo que yo conozco de la luna Sé que ahí está, sé que está lejos Sé que, se, que, que, que gira alrededor, o sea, tiene una economía periférica a la Tierra, sí, pero lo interesante aquí es que incluso en esa economía, porque ahorita yo sé que aquí ya hay tierra, tierra planistas, tierra redondistas, tierra ovalistas, tierra lo que sea, sí, eh, yo conozco de la Luna que tiene, una, tiene un conejo, ¿sí sabías eso? Eh? Me encanta que hay, que hay gente que todavía no lo ve, y en las carreteras vamos, ahí está, mira, están las orejas. Y ahí, ah, mira, está otro, otro, otro lenguaje para mi conejo de la casa. Ya tengo otro, otra ilustración. Pero bueno, no se lo digan a Pau todavía. ¿sí? Eh, yo sé que la luna tiene un conejo, repito, que está lejos, que está periférico a la Tierra. Pero yo conozco eso de la luna. Pero ¿sabes quién conoce la luna? Neil Armstrong. ¿sí? Este brother, es que sí, conoce la luna. Sí. Eh, el elemento con muchos de nosotros aquí es que conocemos de Dios, pero gente no conoce a Dios. Eh, en tu Biblia acompáñame a Hebreos 6, por favor, porque ya te hablé del arca, ya te hablé de la iglesia, pero qué onda con nosotros, ¿Sí? no te acostumbres a la realidad de que Dios quiere comunión contigo si tú no la disfrutas. ¿Sí? Eh, Hebreos 11, versículo 6, chécate esto, ya te hablé de la persona, ya te hablé de la ubicación, ahora ahí te va la hora y el momento, ¿sí? Porque muchos, no, pero es que yo siento que Dios está lejos, Dios, bueno, ya hablamos que si Dios sientes que Dios está lejos, Él no se ha movido, ¿sí? Este, me gusta cuando hablo con hombres que tienen como cosas en su vida atoradas y es un elemento que le digo, oye, pero, pero si tú me dices que has hecho esto, que has obedecido en esto, que has confiado en esto, que estás en Cristo en esto, pero, ¿Dios te ha dado alguna convicción de alguna cosa que en tu vida está desordenada? Véase comparado con su diseño y gente es muy honesta, yo siento mis finanzas, estoy endeudado eh, Mi matrimonio, no trato a mi esposa de una manera digna del evangelio Mi salud, mi, mis hábitos alimenticios, mi cultura, mi ética laboral, mi repito algo no Y para mí es como muy especial porque es un elemento que la paga del pecado es muerte La muerte es separación y en el elemento del Hijo de Dios no, es una, no, no pierdes tu salvación Pero pierdes el disfrute y pierdes la comunión en los términos en los que la sangre de Cristo la compró para que la tuvieras. ¿sí? En esencia es como tener el acceso al evento y decidir ir a otro teatro o a otro evento. Porque ahí te gusta más y ahí estás más cómodo y ahí no te incomoda. Y ahí, pero es que ahí no está el evento que tú querías ir, sí que es Dios. Ya están en Hebreos 11.6, dice así, y sin fe... Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y recompensa a los que le buscan ¿Qué vemos aquí de nuestra mejor tabernáculo? De nuestro mejor arca, de nuestro mejor Cuatro cosas Número uno, acércate ¿No está loco que Él te dice acércate? Te enseño cómo Te manda la ubicación Número uno es, acércate, dos, con confianza. <risa> Dice, sin fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, sí, con confianza. Exousia es la palabra en el griego que significa libertad de acercarse y de moverse. Escucha esto, porque para muchos se les va a hacer bien loco. Eh, el lugar para quejarte es Dios. No sabías eso, pero el lugar apropiado para quejarte es Dios. Y la gloria es que Él no se saca de onda ni se ofende. Es más, lee los salmos. ¿Hasta cuándo Dios? Y tú dirías, hay gente, sobre todo de textos fundamentales, que es como de, ay, ¿quién le habla así a Dios? El salmista que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Preguntas, dudas, sugerencias, ¿sí? Él, él dice, ¿hasta cuándo, señor, estarás lejos de mí? ¿Hasta cuándo no vendrás a mi encuentro, señor? En esencia, como que ya se te fue la onda, como hoy, señor. ¿qué, ¿Qué, literalmente? ¿Te acuerdas Salmo 13? Sí, que en esencia David dice, señor, como que siento que estamos jugando a las escondidillas y llevo ya tiempo escondido y no me busca, señor. Como que como ya me dejaste en visto como exnovia tóxica, ¿sí? El lugar para quejarte es el Señor. Y nada más termina la narrativa, porque después de la queja empieza a predicarse el, pero yo, yo sé esto, pero yo, yo haré esto, pero yo, yo confiaré en esto, pero yo esperaré en el Señor. Acércate con confianza, ¿sí? La gloria del... De esta economía de encuentros es que termina con un Éxodo 33. diciendo que Moisés tenía la costumbre de construirse su carpita a las afueras del campamento para encontrarse con Dios cara a cara y hablaba como habla un hombre con su amigo. Esa es tu vía de oración. O todavía tienes este Padre nuestro, Señor Todopoderoso, Creador de cielos y de la tierra, O oh Altísimo Señor, Al Shalom. Con un amigo no hablas así. Con un amigo. Ríes, lloras, te quejas, argumentas, disfrutas, lo buscas, quieres estar con él Sí, eh, No puedes decir que amas a alguien con quien no pasas tiempo o inviertas en esa relación Y mi elemento con muchos cristianos nominales es que les encanta decir que creen en Dios Pero creen en Dios de la misma manera que yo conozco la luna de lejos, pero esta nota que te mostré, ese cuate, sí la pisa, la, la pisó, la conoció. Entonces, acércate con confianza. La, la siguiente, perdóname, no va a aparecer en pantalla esto porque Dios me lo dio en la mañana. A Dios le agrada. Es lo que dice ahí. Sin fe es imposible. ¿Qué es la oración? La oración es hacer algo que a Dios le gusta. No se te hace bien loco que Dios dice, a mí me gusta encontrarme contigo. Ahora, una vez más, ya sabes porque hay una batalla por tenerte lejos de este libro y de la oración, ¿verdad? Porque si esto le agrada a Dios. Pues alguien te va a querer tener lo más lejos de aquí que se pueda, ¿sí? Y la cuarta cosa que vemos, que me encanta, es que hay una recompensa. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Sabes qué es buscar? Afanarse por o para algo, ¿sí? Eh... Te voy a dar más textos de lo que ofrece este punto de encuentro. Para ellos era el tabernáculo y el arca. Para ti y para, ti, para mí es la intimidad en Cristo. efía Filipenses 4, en tu Biblia. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Los que son cristianos de años ya se la saben. Pero quiero ver volver a ver. Porque si, si, no, si no destacamos lo que pasa en ese punto de encuentro. Vas a creerlo como que es un corporativo. Al cual pues, tú vas cuando ocupas o un edificio de gobierno. Al cual tú vas cuando tienes que hacer un trámite. Pero no es tu casa. No es tu costumbre, no es tu hábitat Filipenses 4, 6 y 7 Si están ahí, díganme ya Por nada estén Afanosos, preocuposos ¿Sí? Excepto por tu hija taruga Que está bien alejada de Dios y bien mensa Y hace lo que quiere y ya le dijiste Una y otra y otra y otra vez ¿Dice eso tu Biblia? No, ¿verdad? Mm. Por nada estén afanosos Ahora, entonces ¿qué hago? en todo mediante qué oración y súplica con qué con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios la gloria que tú y yo tenemos es que los hebreos tenían necesidad de un sumo sacerdote por temporada que una vez al año se presentaba al lugar santísimo y literalmente con la sangre del cordero la salpicaba el Arca, el lugar de propiciación Entre los querubines Y ahorita voy a explicar esto Porque era un recordatorio para él Y para el pueblo de lo que perdieron Pero de lo que Dios sigue Queriendo invitarlos ¿Qué perdieron? Comunión perfecta con Dios Y solamente la sangre Puede reactivar eso ¿Por qué te digo que conecta Esto con Génesis? ¿Qué es las dos figuras que tiene El arca arriba? Eh y con eso en la mente, chécate el siguiente video para entender quiénes son los querubines. Dale, porfa.
0: Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia. Y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales. Pero no está solo. Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos, con alas, ¿verdad? No. Tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo, herubín, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios. Así que él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el Tabernáculo. Y luego, después, el Templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el arca del pacto. Sobre ella había dos querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física, pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios, pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que, en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando, «Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios». ¿Como un coro? Sí. A través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial. Esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas... No, no, no. Espera. Detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos porque se parecen a nosotros, solo que un poco más impresionantes. Pero los querubines tienen alas. Sí, y los ángeles son diferentes porque tienen un propósito diferente. Eh, está bien. ¿Y ese propósito es...? Bueno, los humanos no pueden simplemente entrar al reino de Dios. Así que Dios viene a nosotros y Él frecuentemente lo hace a través de estos embajadores espirituales. Entonces, ¿los ángeles son como mensajeros espirituales? Sí, de hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Cierto, eso pasa mucho en la Biblia, como el ángel que le dice a María que está embarazada con Jesús. Sí, y luego el otro rol principal de los ángeles es cumplir misiones en nombre de Dios. A veces rescatan a personas del peligro, como cuando Pedro es liberado de la presión. Y hay algunos ángeles realmente geniales, como Miguel y Gabriel. Sí, el nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza. Y Miguel significa ¿quién es como Dios? Pero también nota que estos nombres apuntan a Dios, no a los ángeles. Como los humanos, los ángeles son imágenes del poder y la presencia de Dios. Sea como sea, ¿no sería genial conocer a un ángel? Sí, y quizás lo hagas, y quizás ya lo has hecho. Pero en la Biblia no se motiva a nadie a ir a buscar a los ángeles. Y cuando los ángeles aparecen, las personas suelen estar confundidas o asustadas. Así que los ángeles son realmente asombrosos, pero juegan un rol secundario en la Biblia. Sí, porque el propósito final de Dios es llevar a los humanos de vuelta a su presencia en un cielo y tierra unidos. Y mientras tanto, Él utiliza a los ángeles para guiar y servir a su pueblo.
1: El propósito de Dios es llevar a los hombres de vuelta a su presencia. ¿Sí? Se ha asombrado con lo que Dios sigue haciendo. Se ha avergonzado por familiarizarte con ello. Se ha alentado a formar parte de eso en la vida de más personas. Y se ha animado a saber que Dios sigue queriendo tener comunión contigo. Escucha esto, Dios sigue queriendo. Y con eso vamos al segundo punto y último del sermón que es Dios quiere. Dios quiere. Ya vimos la conexión entre los querubines y el propiciatorio. La tapa en la que, la tapa del arca en la que moraba y se, se conectaba la presencia de Dios, ¿sí? como este recordatorio anual del sumo de sacerdote esparciendo sangre sobre este espacio. El propiciatorio, ¿sí? Era el centro de la comunión entre Dios y su pueblo, ¿sí? Porque el punto medular del plan de Dios es redención en el Horizonte Centro ya lo sabe pero ustedes creo que no había eh, tenido la oportunidad de compartírselos Redención no es un término religioso eh, que mucha gente ya lo vincula con iglesia Redención es un término patriarcal que tiene que ver con el hecho de algo o alguien que sea regresado a casa Si ¿sí? Eh, ¿sí alguna vez has empeñado algo y alguien te presta o va a pagarlo para regresártelo. Eso redimió, redimió tu objeto. La foto de eso es Abraham. Eh, ¿Te acuerdas cuando Lot, que por cierto es un personaje que estoy hasta estudiando y, y se me hace bien especial. ¿Te acuerdas cuando secuestran a Lot y a su familia y se lo llevan? Y Abraham junta su fuerza armada y va ahí al rescate. ¿Por qué? Porque Lot era descendencia de Abraham, era, era familia de Abraham. Y la labor patriarcal era hacer que algo o alguien regresara a casa. Nuestro Padre Celestial tiene ese plan. Sí, Hacer que más personas regresen a casa Sí, Eso es redención, por eso me encanta cuando ayudo a personas en consejería Les conecto con su identidad como hijos redimidos de Dios Eso es lo que eres, Dios te, ya te regresó a casa Ya no eres lejano, ya no eres extranjero, ya no eres indiferente Ya no eres pródigo, ya no eres la oveja perdida O como muchos tienen, es que eso es la oveja negra No, en la, en la Biblia no hay ovejas de colores bro o estás lejos o estás cerca del pastor. Así de fácil. No, mi, y uno de a mi hermano, así de, no, aquí yo soy la oveja negra. Le dije, a ver, cállate la boca. Ni siquiera hay colores en la Biblia, ¿sí? Porque el elemento es que el color no te da valor. Es tu proximidad con el rey lo que te da, la, lo que te equipa o te empodera para poder vivir la vida que el buen pastor tiene para ti. Una vida de, en la que tienes todo lo que necesitas, en la que eres guiado, Junto a aguas de reposo, en el que tú, Él restaura tu alma, en el que puedes no temer sin importar la circunstancia Porque Él está contigo, otra vez comunión, sí, comunión Y quiero, darle por favor, quiero avanzar con esto porque son definiciones que aunque, aunque ya di Quiero dejar claras eh, como pastor, sí, para definiciones para gente que quizás va empezando en esto Sí, gracia es Dios aceptándonos por la fe Fe es nosotros aceptando que Dios nos acepta la voluntad de Dios sí, para tu vida es Jesús viviendo a través de ti nada más y nada menos Porque lo estoy poniendo así porque si tú eres como yo hace 20 años un cristiano nominal que conoce a Dios pero no le experimenta, sí. tú tienes amigos, compañeros, colegas, compañeros de la escuela, del gimnasio, del club, de lo que sea, vecinos que son católicos y que te dicen, ah tú eres cristiano, sí oye y cuál es la diferencia y tú eres como yo naco y dices pues nada, nada más que nosotros no creemos en la virgen y ustedes sí, nosotros no tenemos santos y ustedes sí, pero fuera de eso es la misma burra pero revolcada. Una vez más insisto, si tú respondes eso a tus amigos de otras religiones No digas que vienes a Horizonte o a la Carpa este, Hay muchas iglesias que puedes echar la culpa de tú, una que es La vida cristiana y lo que nos distingue contra toda otra religión nominal es que entendemos que la voluntad de Dios para nuestra vida no es ser mejores personas, no es ser buenas personas, no es ser la mejor versión de ti mismo, no es ser perfectos en tu naturaleza y en el optimizar tus recursos y tu vida, es la vida de Jesús vivida a través de ti. ¿No es acaso lo que tanta gente se sabe en la iglesia en Galatas 2.20? ¿Ya no vivo yo? ¿Ahora Cristo? Vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Tu problema matrimonial no es tu esposo, ya sé que tú crees que sí pero tu problema matrimonial es que tú sigues muy viva Tu problema matrimonial no es tu trabajo, tu problema matrimonial laboral financiero es que tú sigues muy vivo Sí, Porque si Jesús viviera a través de ti ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo amaría? ¿Cómo serviría? ¿Cómo se congregaría? ¿Cómo, cómo invertiría? ¿Cómo se divertiría? Qué series, ¿Qué series vería? ¿Qué redes sociales usaría? ¿Para qué las usaría? sí. Repito, tu elemento no es tu problema de afuera, es que tú no has acabado de entender lo que es la vida cristiana ¿sí? Lo, lo, lo articulé así desde hace tiempo, fruto de la inversión de Van Spittman en mi vida, en este corazón de Tu llamado no es actividad primariamente, esa intimidad ¿sí? No regresa tantito por favor, eh, la vida cristiana no es lo que tú haces para Dios Sino lo que Él hace en ti por medio de Cristo y para su gloria De modo que si tu esposa... Eh, Ve un cambio en tu modo de tratarla, tú no puedes darte el crédito de no manches, ya soy un super esposo. No, eso que viste es Jesús, es Jesús nada más. Si tu marido ve un elemento de un, bueno, hay una pareja que tiene en consejería y sabes que él reconoce a su esposa, eh, porque cada empiezo con ¿qué, qué celebraciones de gracia podemos hacer contigo y qué cosas quisieras todavía trabajar porque están atoradas, ¿no? Y él me dice, no, yo le reconozco que lleva una semana sin decir groserías. Y yo sé que se refiere a decirme groserías. Eh, y ella, ¿y ¿sabes qué? Me encanta que dice: Es Dios. Porque excusas no me han faltado para. Sí, pero es el elemento. No soy yo. Es que tengo intimidad con un rey que es bien distinto a mi manera de hacer las cosas. Y en su manera tengo paz. Acercándome a Él tengo descanso. En sus formas tengo un propósito. En las mías arruino, rompo, destruyo, lastimo, pierdo, despilfarro, fracaso. Yo no entiendo por qué alguien sí quisiera seguir haciendo las cosas a su manera. Sí. Y nada más hay dos razones. Porque no ha venido el suficiente quebranto para que te haga ver que tu manera apesta. O porque no ha venido la sabiduría y el entendimiento para entender que hay una mejor manera para ti. Por eso. Y para todas las naciones Cristo es ese mejor propiciatorio. Quien es. Es la sangre derramada que nos da acceso a esa comunión que había en el huerto. ¿sí? Y un día, un, un, tuve fui a orar por una familia en la semana y una chiquitita tendrá, híjole, cuatro años yo creo, cinco años. Y me encantó y me hizo una pregunta, me dice, pastor, eh, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Y yo, por, 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 o sea, por fuera quería dar una, toda una narrativa teológica hasta que recordé que era una niña de cuatro años y no le iba a entender. Entonces le dije, mira hija, básicamente quizás no estaríamos aquí, así. Porque en esencia lo que pasó con el pecado es que llegó la muerte. ¿sí? Y la muerte y el pecado son el problema. ¿sí? Eh, entonces si no hubieran pecado, en esencia seguiríamos con una comunión perfecta con el Padre, para siempre, sin muerte. La buena noticia, le dije, es que Cristo hace posible que esa conexión vuelva a pasar. La pregunta es esta, ¿tienes ya esa conexión? ¿O sigues buscando claves de Wi-Fi para conectarte a conexiones piratas por ratitos? ¿O la iglesia? Porque este es un punto de encuentro. Pero ¿sabes qué? Todos venimos de aquí porque es un elemento que hay una paz especial, Dios habla. Pero si tú no tienes esa paz y Dios no te habla allá afuera, cuando no hay iglesia, te estás perdiendo lo mejor de la vida cristiana. Ser dirigido por un pastor que te ama y tiene mejores formas para ti. ¿De acuerdo? Dale por favor. Sí. Así que una vez más Entendiendo que el arca es este, este, Esta caja fuerte De tres recordatorios que Que nos salvan, que nos guían Y que nos aseguran nuestro destino Que es su palabra, su poder y su provisión ¿sí? eh, Siendo Jesús nuestro Logos, la palabra encarnada eh, el, el Evangelio es poder de Dios Para salvar a todo aquel que cree Y Cristo la provisión del Cordero y la sangre Para conectarnos con lo que teníamos Y perdimos en Edén Y un día para siempre, la Génesis empieza en un jardín Apocalipsis termina en una ciudad jardín en el que ya no hay necesidad de templos, arcas, iglesias y demás Porque tenemos a nuestro Rey para siempre Terminamos con acuérdate para terminar el sermón ya Dale, acuérdate, puntuales cositas Número uno, la voluntad de Dios es comunión si, si, si tú eres como yo que es que es mucha información pastor quédate con esto Es que no sé qué, no sé qué Dios quiere que haga, Dios quiere que esté con él ¿Sí? Esa es la oración, es más lo que, lo que le agrada a Dios de la oración es que es la, es la acción, que okay, lo voy a decir como Daniel Henderson, uno de mis mentores de oración, lo dice: Tu falta de oración es el grito al cielo que le dice a Dios que no lo necesitas. Eso es. No, pero yo no diría que no está a Dios. No, tu falta de oración es el grito al cielo en el que le dice no te necesito a Dios. Porque ni te busco, ¿para qué te, te busco? Sí. Eh, la oración le agrada a Dios porque es esta acción que entre medio de muchas oportunidades y cosas que podría hacer, escojo estar con Él. ¿Y sabes una cosa? Yo te quiero animar a algo. Si tu vía de oración apesta hoy, eh, yo sé, miércoles oración, tienen tu tema de oración acá también. sí. No quieras orar una hora, porque muchas así tienen que, son como gorditos de gimnasio. Eh, no, no, ya, voy a orar, una hora voy a orar. Se te va a hacer como una semana. Porque vas a estar ahí y vas a empezar al Señor y vas a orar lo que siempre oras, Señor, bendice mi día y Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado a tu nombre, y, y después nos vas a hacer que decir porque no estás acostumbrado a esa relación. No te aloques. No ores una hora, ora un minuto. Hora un minuto. Y si quieres más, ora dos. Y si te clavas, ora tres. Y si ya te tienes que ir, oraste tres minutos. Y quizás en ese tres pídele en uno a Dios que te dé más hambre por esto. Y que te dé más conciencia de lo que le necesitas y quizás mañana serán cuatro y cuando menos te lo esperes quizás la agenda te va a estorbar de lo que tienes tú con Dios en lo privado porque no sepas esto pero tú te pareces más a Jesús cuando oras la Biblia dice son Lucas y él frecuentaba tiempos a solas para orar si quieres saber qué es lo que Jesús frecuenta no son multitudes, ¿no? es más literalmente Él, si te fijas cuando en todas las multitudes A veces se quería ir, ¿qué? Escabullir y se iba a lugares secretos con el Padre ¿Sí? Entonces Esto a Jesús, lo, Jesús lo ama Pero ¿sabes que Él frecuenta Tiempos a solas con el Padre Así que no te claves Igual yo leo a la gente, no pero aquí ya voy a leer Toda la Biblia en un año, a ver cálmate No lees ni el selecciones bro Cálmate, vamos a empezar Con dos versículos yo lo he dicho muchas veces, yo prefiero que me digas qué te habló Dios en dos versículos que estás haciendo Que cuántos capítulos leíste al día Y no entendiste ninguno ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es comunión No es que leas, si tú, no, si tú lees y no, te, y no te Encuentras y no lo encuentras Y no conectas y no tienes oh, Esto es para mí, esto es para mí, Esto Dios me lo está dando hoy Entonces estás jugando El deporte equivocado en tu cristianismo Dale por favor ¿sí? De eso se trata su reino lo hemos visto que somos llamados a buscar primero su reino, ¿te acuerdas? Para los nuevos en sus definiciones y los de casa para que no se nos olvide. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, dale por favor, es la acción soberana de Dios que resulta en personas siendo redimidas y restauradas a una relación personal y eterna con el que le da gloria. ¿Qué significa redención? ¿Hacer que algo o alguien? Regresa a casa, vuelve a casa, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué es el reino de Dios? Acción soberana, soberano el rey Es Dios soberanamente moviéndose para resultar en personas siendo redimidas y restauradas A una relación personal y eterna con Él que le da gloria, ojo con Él, el, cada elemento está clínicamente escogido sí Si tu relación con Dios no le da gloria a Dios por tu vida transformada para Él Entonces tu relación de Dios no es la sana, no es la correcta, ¿sí? Porque no, no viene desde haber vuelto a casa Y desde entender que Él te quiere restaurar Salmo 24, Salmo 23 Restaurará mi alma Que es reconstruirá mi alma ¿sí? Es esto Ahora, ¿por qué? Entonces cuando Dios dice Mateo 73 Busca primeramente mi reino Es esto Y empieza contigo Empieza Yo quiero tener esta relación Redimida y restaurado Yo creo que Dios me restauro a mí Y después de ahí quiero vivir en mi oficina En mis trayectos, en mi trabajo En mi ejercicio, en mi colonia En mis compras, en mis ventas En mi educación, lo que sea Quiero vivir para que otros puedan también Experimentar esa redención y restauración En esa relación personal y eterna Con el que le da gloria ¿Sí? ¿Ya conoces lo que Dios quiere? ¿Ya sabes cuál es el diseño? ¿Y ya sabes cuál es el fin del mismo? La invitación, y esto va a sonar bien loco si me escuchas, dale con todo. ¿Cómo que dale con todo? Sí, 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 sí. Este va a ser un llamado raro. Este no va a ser un llamado de un tema de si tú no le has conocido a Cristo, si tú vives en tu propio reino. Eh, no, no, no. Este es un domingo bien extraño en mi formato de ministerio. Porque este es un domingo en el que te voy a decir, ¿sabes qué? A lo que tú le estés dando, al reino que le estés dando, dale con todo. No lo digo yo, lo dice Jesús, dale por favor. Apocalipsis 22, que el injusto. Siga haciendo sus injusticias Que el impuro Siga siendo impuro Que el justo Siga practicando la justicia Y que el santo Siga guardándose santo Dale por favor Por tanto yo vengo pronto Y mi recompensa ¿Te acuerdas qué dice Abreos? El que da acerca a Dios Es necesario que crea porque Y que les recompensa A los que le buscan Y mi recompensa Está conmigo Para recompensar a cada uno Según su intención Dice eso a mí mi hijo ya lo aprendió. A veces se le olvida, pero cuando él le desobedece y él va, eh, bueno, a consecuencia, él dice, no, no, papá, perdóname, es que no fue mi intención. Y digo, espérame, espérame, chaparro, yo no juzgo intenciones, yo juzgo acciones. Las intenciones son como las hadas madrinas. Todo el mundo sabe que existen, nadie las ha visto. Sí? Dios no juzga intenciones, no es que tenía la intención de que esta era la buena Tenía la intención de verdaderamente cambiar, tenía la intención de verdaderamente aplicarme en mi matrimonio Tenía la intención de ser honrado en mis finanzas, tenía la intención de Dios no viene a recompensar en base a intenciones, en base a acciones Porque en la economía de Dios tu fe se ve, no lo veas en ti Todos aquí conocen a alguien que dice que quiere hacer algo y su vida anuncia todo lo contrario y tú dices, "Esto es raro." Diría al buen Marce, "No me checa el audio con el video." ¿Sí? Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el principio y el fin, bienaventurados, felices, son los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Te acuerdas que Dios va a restaurar a lo que se perdió en Genesis y para entrar por las puertas de la ciudad? Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y quiero darte una nota, sobre todo a los que están conmigo en el taller de ansiedad, eh, es una de las batallas que este mundo tiene, no, pero es que pues yo no creo que el rollo de depresión sea ser un elemento espiritual Yo que es un desbalance químico y entonces por eso voy a buscar la pastilla para que me regule esto Si tu apoyo y tu confianza están en una pastilla, la pastilla no te va a salvar Tu cuerpo va a generar resistencias, vas a ocupar cada vez más y después verdaderamente lo que suprimes es la sensación Ahora yo no estoy diciendo y la gloria de este lugar junto con Horizonte es gente educada en tema de entender Puede haber desfases en cosas, pero tu esperanza no está en un elemento De que la pastilla me va a salvar, porque en esencia eso es hechicería Confiar en un elemento externo para que haga algo interno Que Dios, no estoy buscando para que Él sea ¿sí? Jesús dice esto en Apocalipsis, los profetas dirían Y me encantan los profetas porque son como bien predicadores Y dicen, mira te explico si el que estapa al perro se arrepiente, Dios arrepentirá de la consecuencia que le iba a mandar. Pero si el que está bien se olvida y menosprecia, la consecuencia va a llegar. Me encanta Dios diciendo, mira tú dale, tú sabrás, yo estoy aquí y yo voy a dar a cada uno acorde con lo que se ve de su fe. ¿Sí? Y por eso yo soy... La raíz, la descendencia de David, que es el Salvador, el Lucero Resplandeciente de la Mañana, la esperanza de que ya la mañana está por venir. Así que esto va a sonar raro, familia, pero eh, en, en lo que estés, dale con todo. Dale con todo. Jesús viene y viene con una recompensa para dar a cada uno según con sus, sus acciones. Ahora, si tú quisieras, eso es Apocalipsis, ¿verdad? Si tú quisieras todavía equivocarte del lado de los profetas y esta hora quizás es un tema de, híjole, no, yo ya, yo, yo ya entendí, ya me cansé deja tú entendí ya me cansé, ya me cansé de entender que Dios quiere una comunión conmigo no la tengo por mi pecado, no la tengo por mi duro corazón, no la tengo por mi arrogancia no la tengo por mi incredulidad, no la tengo porque yo quiero que la creación me salve no quiero que un creador intervenga, una, una, una aconsejada que se alejó y está regresando ahorita y me encanta lo que Dios hace en su vida porque ella dice no pero es que mira, ustedes todavía están más pequeños pero como sabes en centro hay una estructura más grande y dice no pero es que a poco voy a regresar a integrarme otra vez desde cero y yo le dije, hija, tu problema no es integrarte. Tu problema crónico es autoridad, ¿te acuerdas? Tu problema es que a ti no te gusta que haya alguien sobre tu cabeza que te diga qué hacer. Mari, pardon, escribiendo. Sí, tienes razón. Somos buenos para poner excusas para no hacer las cosas. Pero la última excusa es esta. A mí no me interesa que haya un señor sobre mi vida. Yo quiero decir qué hago y cuándo, por qué y para quién. Y cuando sientas lo hago. Y el problema con eso es que eso es evidente que tú eres el rey y la reina sobre tu vida. Y eso va a traer el quebrando que esta chica le estaba costando otra familia, ¿sí? Eh, y anhelo que no sea el caso, nada de eso, a anhelo que no sea el caso. Y anhelo que puedas ocupar esta hora para entender, órale, el arca, yo lo imaginaba con un elemento religioso, con Indiana Jones y ahorita perdida y los, y los judíos buscándola y... Y de repente para mí tiene algo mucho más especial que un elemento apocalíptico Que cuando la encuentren y reconstruyan el templo Tiene más que ver con un elemento de antiguo testamentario De ah sí donde se encontraba Dios y la presencia de Dios y los querubines La pregunta para mí es yo tengo esa comunión que Dios quería que pasara ahí Porque Cristo ya vino entonces no tengo excusa Oramos Señor gracias porque Romanos 1 y 2 dice esto Somos inexcusables No hay excusa El problema es que no nos gusta autoridad No nos gusta que alguien nos diga qué hacer Y ese es exactamente a lo que Satanás apeló En el corazón de Eva Y Eva es la foto y la esencia del pecado Era guiada por lo que quería Por lo que veía Y, y, y seguía una voz que no a la voz de su creador esa es la esencia del pecado hoy también Y serás como Dios dijo la serpiente Eva ya era como Dios El elemento es que ella quería ser sin tener Y esa es la esencia del pecado hoy día Gente que quiere ser sin tener Quiero ser como Dios pero sin tener a Dios Quiero ser autoridad sin tener autoridad Quiero la paz pero sin el reino del príncipe de paz Quiero el gozo y la alegría pero sin el, la fuente de todo gozo Quiero el perdón sin aquel que es la propiciación por nuestro perdón Quiero la, el acceso pero sin las formas Y lo quiero a mi manera Y Señor Tú ya vienes Tú ya vienes Señor Y por eso Apocalipsis literalmente no es un No es un vendedor de tiempo compartido Rogándole a alguien que compre algo Es el testimonio final Anunciando lo que viene E invitando a cada lector Sabes qué? Lo que lo que tú más quieras dale ya es, Esto va, esto va Pero mi anhelo es que Mientras llegamos a ese pico Haya quizás gente que pueda hoy escuchar y decir Híjole, ya, es que yo, yo entendía la vida cristiana distinta yo, yo entendía que era venir el domingo Rezar, ofrendar eh, pero, pero no tengo yo esa conexión No tengo esa comunión no tengo ese regresar a un, a un jardín, a este punto edénico Que es curioso porque justamente lo que significa eh, edén Habla de este disfrute, de este deleite No tengo eso con Dios Y es que quizás gente aquí fue domesticada en el cristianismo Pero nunca fue alcanzada por Cristo Tienen la cultura pero no tienen al Creador tienen las palabras, pero no habitan en la palabra. Les encantan las promesas, pero no las disfrutan. Señor, se están perdiendo algo eterno y hermoso. Y Satanás es bien bueno para neutralizar a hombres y a familias. Señor, seguimos levantando el evento de hombres del de próximo mes. Que tú puedas avivar tu iglesia y, y, y levantar una generación de hombres que puedan saber... Y buscar tu reino este verano Y poder orar por personas, invitarles Y poder verdaderamente que puedan Desde intimidad Su actividad sea tan obvia que viene Desde el resultado de tú en sus vidas Que de pronto empiezan a verdaderamente Vivir la vida cristiana, cada vez más Señor No es perfecta, la gloria de la Biblia Es que tú no nos llamas a perfección Nos llamas a santificación Porque nosotros no somos buenos Bueno solo hay uno y es el Señor pero lo loco de esto es que ese buen Señor Quiere habitar en nosotros Y nos llama en Juan 15 a habitar en Él Te ruego por cada persona aquí Que quizás no haya entendido hoy Hasta hoy lo que es la vida cristiana Que pueda, que pueda en respuesta a tu fidelidad Porque esa, esa arca, esa caja dorada eh, Era un recordatorio De tres evidencias Claras que ellos habían experimentado Para que no se olvidaran De la fidelidad pasada Que daba seguridad para un presente y una esperanza segura para el futuro. Señor es bien fácil olvidar de eso. Y que cuando el problema viene. Nos ature y nos, nos ahogue. Gracias por Jesús. Por quien podemos acercarnos. Confiadamente al trono de tu gracia. Para alcanzar misericordia. Y el oportuno socorro Señor. Que todos aquí necesitamos. Gracias porque es justo lo que cada uno aquí necesita. Gracia, misericordia, socorro a tiempo. Así que Rey. Permite que cada uno aquí pueda resolver en dónde está contigo en esto. Porque, porque un arca tiene medidas exactas, tiene colores exactos, tu tabernáculo tiene texturas exactas. Señor tú eres un Dios de diseño y la esencia del pecado es que arruina el diseño. Y quizás aquí hay gente que el diseño se ha arruinado y yo quieren regresar. Concédele eso en el nombre de Cristo Jesús Amén Quiero hijo, Quiero invitarte a que tomes este ratito Y puedas Y puedas resolver esto con Dios Te voy a contar una historia rapidísima Que ahorita Dios me puso la, la, la vengo cocinando Para la conferencia de hombres Así que cuando me la escuches en la conferencia de hombres Tú haz como si fuera la primera vez que la escuchas De acuerdo no empieces como de, ah, a ver, esa me la sé. Escucha esto, la voy a contar la versión corta. Hay un famoso saxofonista, que es uno de los top tres del mundo, y en Nueva York estaba en un concierto. Repito, vas a ver saber quién, y te voy a mostrar la foto y demás en el evento de hombres. Y había un, un evento de jazz carísimo en Nueva York, en una sala elite, y, y de repente empezó, el saxofonista estaba tocando una, una pieza musical legendaria, la vamos a poner en junio, y. ¿Qué crees que pasó? Había una señora, la clásica señora, que no puso su teléfono en silencio. Y empezó el. Ya sabes, de esos ringtones que son incómodos. La clásica señora viejita que la, lo tiene fuertísimo porque no lo escucha, ¿no? Entonces todos estaban, entonces todos empezaban a. Como, ¿Qué onda, qué onda? Y la señora. Tin, tin, y, y la clásica señora que tiene el teléfono hasta el, hasta el fondo de la bolsa, ¿no? Entonces que. Todo. Un reportero de, de una de las mejores revistas de Nueva York, en su libreta apuntó: Obra maestra arruinada. ¿Sabes lo que hizo este cuate? Agarró, perdón, mira, es un trompetista, agarró con su trompeta y empezó a replicar el rington con la trompeta. Y el cuate se echó un solo de la melodía ajustada a jazz con su trompeta que literalmente cuando termina, parte es un, es un maestro, termina y conecta el con su obra que tenía y termina de una manera legendaria, según la revistas dicen que nunca ha habido una ovación de pie tantos minutos como ese concierto. Yo sé, porque yo he estado ahí, que tú y yo somos esa señora con el ringtone muchas veces con Dios Y que Dios está haciendo algo increíble y empiezas tu, 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 tu", Y hablas gacho, dices lo que no tienes que decir, le robas a Dios, no trabajas para su gloria eh, No amas, no perdonas yo, yo, ¿alguien, alguien, ¿Alguien es así o nada más soy yo? Porque quizás no me estoy predicando a mí, ok si este cuate, y repito, vas a saber quién y demás y la ilustración allá en el evento de hombres, si este cuate tiene la capacidad de agarrar una nacada y hacer algo fino y reconectarlo con su plan y su melodía original y terminar de modo que la ovación es tremenda al maestro, ¿tú no crees que puede hacer eso con tu naquez entonces, yo no sé dónde esté, repito, voy a desglosarte el detalle en lo de hombres, pero yo no sé dónde es en esto, pero quiero invitarte a que si no lo has hecho, puedas de verdad escoger y perseverar en lo correcto y rendirte a Dios. Y decirle, Señor, aquí está mi nacada, Señor, pero si, si algo puedes hacer con esto, ayúdame, sálvame, eh, restaura la melodía que tú querías para mi vida. Y y si sí sabes qué va a significar eso ¿verdad? Que, que tú rindes todo al maestro que él tiene que tener control de todo el evento y de la música de la melodía y demás eso es arrepentirse ceder todas las notas y todas las melodías a aquel que es el maestro y que es el experto en restaurar esto así que toma tu minuto ahí en tu lugar y ponte a cuentas con Dios y entrégale al maestro y al experto lo que traes y ríndete a su amor y recuerda que si estás aquí es porque Él ha sido fiel. Y responde a esa fidelidad. Y en cuando terminas tu oración, ponte de pie y cántale a Dios con nosotros, ¿va?
0: Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como la Carpa de Reunión o bien en nuestra página web, cristoesmejor.com. Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.